0: siguiendo una lectura cada día y creo que ya vais por qué capítulo de Génesis bueno hay varias varias opiniones no sé por dónde vais todavía estáis leyendo el libro de Génesis cuatro capítulos por día sí o no ok yo quiero llevarles otra vez al último capítulo del libro de Nehemías, concretamente al capítulo 13 Yo no tengo la, la, la meta este año de, de leer otra vez la Biblia entera, porque yo a veces me pego en un capítulo tres o cuatro semanas o meses. Entonces, felicito a los que estáis siguiendo la lectura, pero la lectura que yo hago de la Biblia, pues, es diferente, ¿no? Porque yo, pues, el objetivo no solamente es leer, sino que yo tengo que sacar el, el jugo y comida para después darles a ustedes, ¿no? Entonces, yo llevo en nehemías mucho tiempo, muchísimo tiempo, y, bueno, a veces... Eh, Quiero Cuando el profeta Ezequiel se da cuenta de que hay un valle inmenso de, de huesos secos, el Señor le pregunta, ¿tú crees que estos huesos volverán a vivir? ¿Tú crees que hay futuro para estos huesos que no sirven prácticamente para nada, que llevan años tirados en el campo? Y el profeta Ezequiel le abre su corazón al Señor y le dice, pues tú lo sabrás, Señor, yo no sé si esto tiene futuro o esto ya no hay nada que hacer con esto. Entonces el Señor le dice que le hable, que les predique, que les profetice a los huesos y dice que aquel, aquel valle lleno de multitud, de millones de huesos secos, se comienzan a, a, a formar, eh, se comienzan a levantar y a unir uno con otro y se convierte en un ejército tremendo. Dice, pero no había espíritu en ellos, no había espíritu en ellos. Dice, sigue predicando, sigue les predicando la palabra, y dice que al final entró el Espíritu, el Espíritu de Dios en ellos, y fueron un ejército tremendamente poderoso, ¿no? Y al final del capítulo 37 del libro de Ezequiel, vemos que hay como dos restauraciones que este pueblo experimentaría, una restauración nacional, una restauración como pueblo, y una restauración de tipo espiritual. Eh, a lo largo de estos últimos dos mil años, el pueblo de Israel siempre ha tenido el deseo de, de que viniera su Mesías, y ellos siempre han creído que cuando viniera el Mesías, todo se iba a solucionar. Pero tienen una visión muy particular de ese Mesías. Ellos lo que quieren es la restauración de la monarquía, saben que comenzó con el rey Saúl, pero realmente el más importante de todo fue David, y ellos incluso, sus discípulos, cuando el Señor va a ascender, la pregunta que les inquieta, la pregunta que le hacen al Señor es, ¿tú vas a restaurar el reino en este tiempo o te vas a ir sin... ...sin derrotar a los romanos y sin, sin establecer la monarquía. Entonces, eh, bueno, ellos tenían siempre esa visión, ¿no? Sin embargo, el Señor nos habla de una restauración espiritual. Fíjense hasta qué punto llegó un momento de desesperación en el pueblo de Israel... ...que al ver que no venía, no venía, no venía, no venía el Mesías... ...perdieron la esperanza, algunos, de que viniera... ...y entonces crearon lo que se llama el movimiento sionista... ...y era crear el Estado de Israel con Dios o sin Dios con Mesías o sin Mesías. Vamos sí o sí a, a levantar y a tener nuestro propio país, y si viene el Mesías, bien y si no viene, pues también. Entonces, el movimiento sionista fue un movimiento realmente socialista, que lo que pretendía era tener un país, un Estado, donde poder vivir tranquilos, seguros, pero si Dios nos ayuda bien y si Dios no nos ayuda, pues exactamente igual. Lo, lo vamos a levantar exactamente igual. Entonces comenzaron a vivir en comunidades, los famosos kibbutz, y levantaron un, un país... Eh, a través de un gran esfuerzo humano, lógicamente, pero sin la necesidad de depender de Dios. De ahí que haya un movimiento que cada vez está cogiendo más fuerza en Israel que dice que este Estado no es el Estado real, sino que este Estado incluso tiene que ser destruido, arrasado, para que verdaderamente el verdadero Estado de Israel con su Mesías a la cabeza lo, lo restaure, ¿no? Sí una auténtica barbaridad está claro de que a veces el Señor se sirve de políticos, incluso paganos no necesariamente los políticos que en un momento determinado pueden ayudar o financiar la obra del Señor tienen que ser buenos creyentes si no, miren el ejemplo, por ejemplo, del faraón ha habido momentos en los que el faraón fue una ayuda increíble al pueblo al pueblo de Israel, aunque era muy pequeñito pero gracias a que el faraón abrió la mano Pudieron bajar a Egipto y afincarse allí setenta personas que después se convirtieron en un pueblo enorme. Y el faraón no era un, un faraón creyente, adorador del Señor. Fíjense ustedes, por ejemplo, en, en reyes como como incluso el mismo Nabucodonosor, que, que levantó y puso en un lugar de, de, de preponderancia y de, y de valor a, a, al mismísimo Daniel o incluso a José en Egipto. El faraón no. O vean, por ejemplo, como a veces hay reyes que financian la obra de Dios. Por ejemplo, los persas, que serían los iraníes hoy en día financiaron la, la restauración del templo y de las murallas y de la ciudad de Jerusalén. Luego, a veces el Señor puede utilizar inconversos para abrirnos puertas y también incluso hasta para apoyar y para bendecir la obra de Dios. Claro, por el contrario, también tengo que decir que un político inconverso en las manos del diablo puede hacer un daño terrible, terrible al, al pueblo de Dios. Lo último terrible que hemos oído... No sé si, si si saben, es que por ejemplo en, en, en Bolivia, que no es un país eh, musulmán, ni es un país eh, de los talibanes, ni mucho menos, está a punto de aprobarse una ley que entre siete y 12 años le pueden caer de cárcel al que predique el Evangelio. Si esto está haciendo un, una sacudida espectacular, bueno, pueden por ahí meterse por, por Facebook, y por internet y por YouTube y van a ver a centenares, a miles de creyentes de rodillas en las calles de, 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 de La Paz, de Santa Cruz de la Sierra y distintas ciudades, porque Evo Morales está a punto de aprobar una ley a nivel nacional que prohíbe que se predique el evangelio y te pueden caer mínimo siete años, de siete a doce años de cárcel, ¿no? Entonces, por una parte vemos que es un político en las manos de Dios puede ser tremendamente utilizado aunque no sea creyente y también puede ser tremendamente utilizado tanto por el Señor como por parte del enemigo. Nehemías tuvo la bendición de que Dios lo puso en gracia delante del rey al cual él servía como copero. El rey no era creyente, pero repito, Dios lo puso en gracia y él decide volver a Jerusalén y restaurar un país que está totalmente destruido, está arrasado y ya llevan así 70 años. Quiero que sepan que muchas personas habían nacido en el cautiverio, no sabían nada de Jerusalén, no tenían ni la más remota idea. Incluso vimos el domingo que muchas personas ya ni hablaban el idioma. Históricamente está demostrado que los meses del año después del cautiverio cambiaron de nombre. Incluso, por ejemplo, hay algunos meses del calendario hebreo que tienen nombre de divinidades paganas. Por ejemplo, Tamuz. Tamuz era una divinidad pagana de Babilonia que no tiene absolutamente nada que ver con, con los nombres originales que recibió la Biblia. De ahí viene el idioma, el, el, el arameo, que se arraigó tanto en, en el pueblo de Israel que, que el mismo Señor Jesucristo con sus discípulos hablaba arameo. ¿vale? Entonces... En el capítulo 13 del libro de Neemías hay muchas reformas, hay muchos cambios que se tienen que llevar a cabo para que el país comience a, a levantar cabeza y a ser bendecido. Pero los últimos versículos, leía en estos días algo muy interesante y quiero que meditemos en esos versículos en esta noche. Estoy en Nehemías capítulo 13 del versículo eh, 29, por ejemplo, en adelante. Dice, acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Sí, el sacerdocio, lo que eran las personas que tenían que ministrar en, la, en, el, en el templo, en las cosas sagradas del Señor, lo habían contaminado. Sí, estaban ministrando, pero de una forma incorrecta. Entonces, ¿qué es lo que hace Nehemías en el versículo 30? Aquí esta versión dice, los limpié. Otras versiones mejor traducida dicen los purifiqué ahora vamos a ver cómo se purificaba un sacerdote qué es lo que tenía que hacer para que pudiera cons considerarse limpio apto para poder ministrar en el templo dice que los purificó de todo extranjero número dos pus puso a los sacerdotes y levitas por sus grupos número tres a cada uno en su servicio para mí hay tres frases que yo tengo subrayadas en mi biblia que son muy importantes. Primero, los tuvo que purificar o limpiar, como dice aquí. En segundo lugar, eh, vuelve a poner en práctica aquello de los grupos. Ahora hablaremos de que son eso de los grupos. Y en tercer lugar, dice que puso a cada uno en su servicio, así, en su lugar. Y además menciona en el versículo 31, no solamente personas, sino que dice, y para la ofrenda de la leña, en los tiempos señalados y para las primicias. Al final termina el libro, acuérdate de mí, Dios mío, para bien. ¿vale? Entonces, ¿cómo se purificaba? ¿Qué tenía que hacer un sacerdote para ministrar en el templo? Claro, algunos dicen, bueno, como nosotros hoy en día los creyentes no estamos bajo las leyes del Antiguo Testamento, podemos venir a la iglesia o a la presencia del Señor, vamos a decir que es lo mismo, de cualquier manera. Y hemos cometido una gravísima equivocación. Hay algunas personas que vienen a la iglesia y no vienen preparados. Ustedes pueden ver, por ejemplo, en un partido de fútbol, que cuando una persona está en el banquillo y el entrenador ha decidido cambiar a un jugador que está jugando porque está cansado, porque está lesionado, por lo que sea, le pide al que está en el banquillo que se caliente, que haga estiramientos, que se prepare para entrar no en frío, porque puede recibir una, una lesión, sino que entre ya caliente. De hecho, los que están jugando en el, en el terreno de juego han tenido que estar un montón de tiempo calentándose, después van al vestuario y después vuelven otra vez a salir y empieza el partido. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de cómo en lo físico, cuando una persona hace un, un gesto brusco o, en fin, un estiramiento, lo que sea, sin haberse calentado previamente, te puedes lesionar. Y te puedes lesionar muy gravemente, muy gravemente. Espiritualmente hablando, yo no entiendo cómo hay personas que vienen a la iglesia y previamente a que comience un culto, vienen sin calentarse, sin prepararse. ¿Habrá algo que uno pueda hacer para no entrar a la iglesia de cualquier manera? Hombre, pues claro que lo hay, por supuesto que lo hay. Vamos a ver, por ejemplo, qué hacían los sacerdotes en aquel tiempo para decir, bueno, este hombre está apto, o perdona, tú no estás apto para subir y ministrar en el templo. Dónde relata la Biblia los pasos previos que tenía que dar un sacerdote para poder subir a la casa del Señor y ministrar a otros lo encontré en el libro de números el capítulo 8 dentro de poquito ustedes van a estar leyendo el libro de números ¿eh? porque están leyendo la Biblia así libro tras libro así que vamos a ir al, al libro de Números, aunque repito, ustedes lo leerán dentro de poquito, en el capítulo 8, el verso 5, ese pasaje, esa porción, se titula Consagración de los Levitas. Ahora, de las doce tribus que había en Israel, había una, que eran los Levitas, que no se dedicaban ni a la agricultura, ni a la ganadería, ni a negocios, sino única y exclusivamente a servir a Dios. La pregunta es obvia, ¿esta gente entonces cómo se mantenía? Si no eran ganaderos, no eran agricultores, no tenían negocios, no, no hacían comercio, ¿esta gente de qué vivía? Bueno, el Señor proveyó en el Antiguo Testamento, a través de la ley de Moisés, un sistema de mantenimiento del sacerdocio, ¿eh? de, la, de la casta sacerdotal, por decirlo de alguna manera, que eran los diezmos y ofrendas. Claro, cuando hablamos de diezmos y ofrendas parece, parece que es un, son dos cosas y nada más. No, no, el tema de los diezmos y de las ofrendas era algo tan amplio, hermano, pero es que esto nos, nos daría años para estudiar esto, porque había diferentes tipos de diezmos, diferentes tipos de ofrendas, ofrendas que se tenían que comer una parte, ofrendas que no se podía tocar ninguna parte, y claro, cuando los hijos de Israel, el pueblo de Dios, estaba en orden, pues automáticamente... Por sentido común, los levitas y sacerdotes estaban mantenidos, porque el pueblo diezmaba, llevaba donde vivían esta gente, los diezmos y ofrendas. Unos llevarían granos, otros llevarían semillas, otros llevarían fruta, otros llevarían animales, otros llevaban el, el, el dinero por, por lo lejos que vivían. Por lo tanto, con los diezmos y las ofrendas, las aportaciones voluntarias o incluso impuestas que había en algunas ocasiones, del de Señor a las once tribus de Israel esta tribu de los levitas vivían perfectamente claro, por otra parte tengo que decir que cuando el pueblo de Israel dejaba su comunión con el Señor se apartaba de los caminos del Señor dejaba de guardar los mandamientos de Dios los que primero sufrían eh, necesidades económicas lógicamente ¿quiénes eran? pues los que vivían y dependían de, de las ofrendas y diezmos del pueblo ¿vale? entonces todo esto estaba muy bien eh, diseñado, estaba todo muy bien preparado, repito que el tema del diezmo no era solamente apartar el 10% y traerlo a la casa de Dios, no, eso, eso es lo que, lo que la mayoría de los creyentes eh, entienden, pero no lo saques de ahí porque no saben nada más, pero bueno, y, y, y cómo se ofrendaba, cómo se diezmaba, mejor dicho, por ejemplo, cuando una persona había plantado árboles frutales, ¿cuáles eran los frutos que tenía que dar? Eh, por eso había costumbres muy bonitas, que era, por ejemplo, amarrar lazos, la mayoría eran de color rojo, en los primeros frutos, porque claro, el árbol cuando madura, no madura de golpe, sino que hay peras o manzanas que según la posición y según el sol y el agua que hayan recibido, pues maduran unas antes y otras después. Eso, eso es buenísimo, porque imagínate que los árboles maduraran, ¡pum!, todas de golpe, pues <ríe> tendríamos un problema, ¿no? Entonces había todo un sistema para saber eh, cuáles eran los que se tenían que diezmar, cuáles eh, no se tenían que diezmar, durante cuánto tiempo, etcétera, etcétera, ¿vale? Ahora, en el capítulo 8, a partir del versículo 5, dice esta gente que iba a ministrar, ¿qué es lo que tenían que hacer, repito, para ser aptos para el servicio de Dios? Vamos a leerlo. El Señor le habló a Moisés y le dijo, «Toma a los levitas de entre los hijos de Israel, ...y haz expiación por ellos... ...esto es lo que hace Neemías ...cuando los purifica... ...cuando los limpia... ...hace lo que dice la Biblia... ...expiación... ...en qué consistía ese acto de la expiación... ...vamos a leerlo... ...versículo 7... ...así harás para expiación por ellos... ...toma nota... ...rocía sobre ellos el agua... ...de la expiación... ...y haz pasar la navaja sobre todo su cuerpo... ...y lavarán sus vestidos... ...y serán purificados... ...si sí, hay todo un ritual... ...hay toda una ceremonia... ...vale... ...no es que bueno yo soy sacerdote y dentro de media hora voy y ministro... ...no no espérate... ...a lo mejor tú no estás preparado... ...¿qué ocurría en el caso de que un sacerdote entrara impurificado a la presencia de Dios? ...pues probablemente se moría... ...caía muerto... ...y si era el sumo sacerdote ni te cuento... ...tenía que entrar hasta amarrado... ...a la presencia del Señor porque podía caer muerto directamente en la presencia de Dios, porque entraba en pecado, estaba mal. Entonces dice el versículo 8, luego, luego después de haberse rapado todos los pelos y de, y de haberse echado ese agua, etcétera, etcétera, de ahí viene la famosa agua bendita y todo esto, tomarán un novillo con su ofrenda de flor de harina amasada con aceite y tomarás otro novillo para expiación. Sí, aquí, aquí vemos que no era tocar un botón y ya está sino que, oye, aquí hay todos unos pasos previos antes de ir a la presencia del Señor y ministrar. ¿Qué se hacía con estos novillos? ¿Qué se hacía con estos animales? Aquí lo dice, versículo 9. Harás que los levitas se acerquen delante del tabernáculo de reunión y reunirás a toda la congregación de los hijos de Israel. Estos son los testigos, los que van a ver si esto se está haciendo bien o se está haciendo incorrectamente. Cuando hayas... Y cuando hayas acercado a los levitas delante del Señor, pondrán los hijos de Israel sus manos sobre los levitas. ¡Ay, mira qué interesante! El pueblo imponiendo las manos, respaldando, apoyando a los que van a ministrar en la casa de Dios. Ofrecerá Aarón eh, los levitas delante del Señor en ofrenda de los hijos de Israel y servirán en el ministerio al Señor. Versículo 12. Los levitas pondrán sus manos sobre las cabezas de los novillos y ofrecerás el uno por expiación y el otro por holocausto al Señor para hacer expiación por los levitas. Es decir, aquí están los animales, uno se va a consumir completamente, otro se va a poder comer parte de él, el pueblo impone las manos en señal de apoyo, de, de, de que están avalando, respaldando a los que van a ministrar, y a su vez los que van a ministrar tienen que imponer sus manos sobre los animales. ¿Por qué? Porque era como una especie de transmisión. Si el que estaba en pecado le transmitía de una forma simbólica sus pecados al animal, el animal inocente lo degollaba, moría, como en sustitución de los pecados de la persona que iba a ministrar. ¿Se dan cuenta? Porque sin derramamiento de sangre, dice la palabra, no hay remisión posible de pecado. Es imposible. Sigo leyendo en el versículo... Eh, 13, ¿verdad? Sí. Y presentarás a los levitas delante de Aarón y delante de sus hijos y los ofrecerás en ofrenda al Señor. Empezamos hoy el culto cantando que yo me, ofre me, me presento delante del Señor como una ofrenda, eh, tal como soy, acéptame, como una ofrenda de amor, como un sacrificio. Hoy en día no venimos a la presencia del Señor con animales, esa época ya se acabó, y aunque se quisiera hacer no se puede porque los animales solamente se podían ofrecer en el, en el tabernáculo o en el templo y como no existe ni una cosa ni otra Pablo dice en Romanos capítulo 12 ahora ustedes ustedes preséntense delante de Dios como sacrificio vivo santo y agradable a Dios que es vuestro culto racional ¿vale? y dice después de esto Perdón, versículo 14, así apartarás a los levitas de entre los hijos de Israel y serán míos los levitas. Después de esto vendrán los levitas a ministrar en el tabernáculo de reunión, serán purificados y los ofrecerás en ofrenda. A ellos se iban a ofrecer como ofrenda. ¿Eh? Ellos mismos, sus propias vidas son como una ofrenda delante de la presencia del Señor. Porque enteramente me son dedicados a mí los levitas de entre los hijos de Israel, en lugar de todo primer nacido los he tomado para mí en lugar de los primogénitos de todos los hijos de Israel. Es decir, ustedes saben que había una ley que el primero que nacía, de los hijos o de los animales, tenía que ser apartado para el servicio al Señor. Santo será todo aquel que abre matriz, dice la Biblia. Es decir, se apartaba esa persona. Si tú eras una familia, por ejemplo, de la tribu de Neftalí o de la tribu de Manasés, o de cualquier otra tribu, tu hijo no podía servir al Señor. Pero como había nacido el primero, tenía que ser dedicado al Señor. Entonces se hacía un sacrificio y ese animal sustituía a la vida de ese muchacho, de esa, ni, de esa persona que tenía que, en teoría, servir al Señor. Pero como no era levita, no podía hacerlo, ¿te das cuenta? Pero los levitas sí, todos los levitas, fuera primogénito o no, todos sí o sí tenían que servir única y exclusivamente al Señor y fíjate cómo el Señor los quería para sí que dice la palabra que cuando entraron en la tierra prometida y Josué reparte en suertes toda la, la tierra prometida a los levitas el Señor le dijo a ellos no le des tierra no les des tierra porque si tienen tierra capaz que se animan o, se, o tienen la tentación de dedicarse a la agricultura a la ganadería o de cuidar de las flores o del campo por lo tanto a ellos no le des tierra a ellos le dieron algunos trocitos de algunas ciudades. ¿eh? Ellos vivían repartidos por el país en diferentes ciudades, ¿vale? Pero tierra, propietarios de tierra, no tenían, es decir, no, no tenían propiedad ninguna. Y dice, porque mío, perdón 16, porque enteramente me son dedicados a mí los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todo primer nacido. Los he tomado para mí en lugar de los primogénitos de todos los hijos de Israel. Porque mío, ahí está, mío es todo primogénito de entre los hijos de Israel, así de hombres como de animales. Desde el día que yo herí a todo primogénito en la tierra de Egipto, los santif santif santifiqué para mí. Y he tomado a los levitas en lugar de todos los primogénitos de Israel. Entonces, vemos cómo el Señor de una forma especial hace que esta tribu se dedique única y exclusivamente a servir al Señor. No podían dedicarse a ninguna otra cosa. Ahora, durante cuánto tiempo, desde cuándo hasta cuándo ministraba un levita? Es interesante notar cómo una de las cosas que a mí me parece tremendamente injustas es que cada vez están eh, poniendo más alta la edad de jubilación, ¿verdad? Ahora se hablaba de sesenta y cuánto es. 62, 66, 67... Bueno, hace poco oía un político, creo que era un político italiano, que decía que deberían de trabajar hasta los 70 como mínimo, para que de esa manera, digamos, el tema este de las jubilaciones y tal y cual funcionara. Y sí, no te dicen 80 porque yo creo que no tienen, de momento, no tienen la cara de decirlo, pero probablemente lo proponga alguno de un momento a otro. Y, o, o hasta la muerte, ¿no? Casi, casi. Sin embargo, fíjate, para que se quejen algunos de las cosas del Señor, para que se quejen algunos, ¿cuál era la edad de jubilación de un levita? Claro, yo leyendo esto dije, yo me tenía ya que haber jubilado hace años. Porque si yo estoy sirviendo al Señor, que es como una especie de levita, ¿no?, por decirlo de alguna manera, pues leyendo esto que vamos a leer ahora, yo ya me tenía que haber jubilado. No, 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 en serio, Luis. Mira, mira lo que dice. Capítulo 8, versículo 23 luego habló el Señor a Moisés y le dijo los levitas de 25 años arriba de 25 en adelante entrarán a ejercer su ministerio en el servicio del tabernáculo de reunión es decir, hasta los 25 años prepárense, estudien aprendan, pero a partir de los 25 amigos, ya tienes que comenzar a funcionar y dice, pero desde los 50 años Elena, tú y yo ya estamos ya caos ya nos pasamos, pero desde los 50 años cesarán de ejercer su ministerio y nunca más lo ejercerán. Es decir, trabajaban cuánto? 25 años. ¿Qué prefieres, la ley del hombre o la ley del Señor? Qué interesante, ¿eh? 25 años a pleno rendimiento. Desde los 25 años hasta los 50. Y después, ¿qué hacían? Lo dice el siguiente versículo. Servirán con sus hermanos en el tabernáculo de reunión para hacer la guardia. Estaban allí vigilando, no ejerciendo directamente el servicio, el ministerio, sino velando y cuidando que todo se haga decentemente y con orden para hacer la guardia, pero no servirán en el ministerio. Así harás con los levitas en cuanto a su ministerio. Claro, todo esto estaba perfectamente estipulado y clarificado en la Escritura, pero por el tema este de los 70 años de cautiverio, todo esto se había olvidado, esto ya no se practicaba. Entonces cuando leemos en el capítulo 13 de Neemías, que Neemías los purifica, que Neemías los limpia, es decir, que los consagra, él lo que está haciendo es retomar lo que se tenía que haber hecho siempre, pero que por lo que ocurrió, por la desgracia nacional, porque fue una auténtica desgracia, el ser llevados al cautiverio, se había olvidado y se había perdido. Es decir, Nehemías sabía perfectamente que para servir al Señor, uno tiene que prepararse previamente. Y esto, ya, esto es algo fundamental en cualquier carrera y en cualquier profesión y a cualquier cosa que te quieras dedicar en la vida. Sin embargo, hay personas que piensan que, bueno, que tú te autoproclamas pastor y mañana te nombras pastor y mañana te abres una iglesia y mañana te alquilas un local y te pones una chapa o te pones un cartel de iglesia evangélica y ya está, sin embargo vemos en la Biblia que primeramente nadie podía dedicarse a servir al Señor si tú no eras levita, eso de entrada en segundo lugar se tenían que respetar unas edades ¿tú qué edad tienes? No, yo 18 años, no, tú todavía no puedes tú tienes que prepararte ¿eh? tú tienes que aprender, tienes que estudiar cuando cumplas 25 años, vale eh, empiezas y cuando tengas cierta edad ya eh, te paras para dar lugar también a otra a otra generación a, otro, a otra gente Entonces vemos que en la Biblia se le daba tanta 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 importancia al tema este de servir al Señor de los diezmos de las ofrendas etcétera que hasta hay un libro entero un libro entero que en nuestra Biblia se llama libro de Levítico que era el manual del Levita para poder hacer las cosas correctamente claro ¿tú quieres servir al Señor? sí, venga, va ponte ahí a predicar no, no, espérate tienes que purificarte tienes que hacer expiación te tiene que avalar el pueblo porque tú fíjate que si, si habéis prestado atención a la lectura dice la Biblia que era el pueblo el que tenía que imponerle las manos como diciendo estamos de acuerdo con esta gente los apoyamos aquí está, aquí está nuestra, nuestra, nuestra vida nuestro tiempo nuestras ofrendas nuestros diezmos para apoyarlo y que ellos después hagan lo que tengan que hacer Así que no que se autoproclamaban levitas y se levantaban de la noche a la mañana, sino que había toda una preparación. Incluso en el mismo Señor Jesucristo hubo una preparación. No, no, no es que empezó con 12 años ya a predicar y a hacer milagros y cosas, sino que él esperó los plazos y esperó los tiempos. Entonces, esto me llamó la atención que Neemías lo recupera, retoma el orden retoma el orden porque si en algo tiene que haber orden es en la casa de dios y más cuando hay una persona que quiere servir al señor estamos de acuerdo hermanos lo segundo que hace en el capítulo 13 de Nehemías, recuerden que estamos dice puse a los sacerdotes y levitas por grupos yo no voy a leer ese capítulo porque es muy largo y a lo mejor a algunos les puede resultar un poco pesado porque ahí aparecen muchos nombres y todo esto, y hay gente que todavía no tiene claro por qué la Biblia menciona tantos nombres. ¿eh? Hay gente que se aburre con las genealogías, con los nombres, pero cuando tú estudias estos temas, te das cuenta de que son fundamentales. Son fundamentales. Y de hecho es tan fundamental el tema de las genealogías y de los nombres, que en la Biblia, al principio del Nuevo Testamento, aparece el árbol genealógico de Cristo para reconocer si es o no es el verdadero Mesías, ¿tu padre cómo se llama?, ¿y tu madre?, ¿y tu abuelo?, ¿y tu bisabuelo?, ¿y tú de qué familia vienes?, ¿tú dónde naciste?, entonces, ahí hay una línea genealógica espectacular, Mateo capítulo 1, que dice que es por parte paterna, pero también, para que no haya género de dudas, también en Lucas 3, eh, Mateo 1, Lucas 3, hay otra genealogía, Parece diferente, pero algunos dicen que una es la del padre y otra es la de la madre para demostrar que el Señor Jesucristo era el verdadero Mesías y que lo puede demostrar con nombres y apellidos. No es que, bueno, yo soy el Mesías, ¿sí? pero, pero ¿cómo puedes tú demostrar que eres el Mesías? Pues si tú no eres ni de la tribu de Judá. Ahora, dice que los puso por turno. Bueno, en Primera de Crónicas capítulo 24, si ustedes se lo quieren leer, repito, es un capítulo un poquito pesadito, porque aparecen muchos nombres, ustedes van a encontrar algo que dice que había 24 grupos, 24 grupos, y cada grupo servía durante dos semanas al año en el templo. Entonces subía un grupo, ministraba su tiempo, se marchaba, subía otro grupo, ¿eh? y tú tenías que respetar el turno. Es interesante notar, porque... Nosotros, por ejemplo, cuando vamos a una gasolinera y vemos que hay un coche delante de nosotros que va a respostar gasolina o gasoil o lo que sea, hombre, creo yo que todos esperamos el turno, ¿sí o no? Cuando vas al médico, dices, ¿quién es el último? ¿No te pasa eso? ¿Quién es el último? O cuando vas a, a un supermercado, cuando estás en una cola, siempre hay un turno, ¿no? Siempre hay un orden que tienes que respetar, quién llegó el último. Y cuando alguien se cuela, ¿cómo se pone la gente, eh? ¿Cómo se pone la gente? ¡Oiga, oiga! ¿Eh? Y por eso han puesto algunas maquinitas con el numerito para que la gente no se, no se cuele. Bueno, en la Biblia el orden, el turno, es muy importante. Por ejemplo, antiguamente, antiguamente, yo eso lamentablemente se ha ido perdiendo, pero eso viene de la Biblia, que cuando hablaban los mayores, los pequeños se callaban. Hoy es al revés. Cuando habla el niño, la madre se tiene que callar porque está hablando el niño. No le puedes llamar la atención porque el niño puede coger un trauma y después hay que llevarlo al psicólogo. Pero en la, en, 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 otros, en otra época, cuando hablaban los adultos, los niños se callaban. Por ejemplo, en la Biblia, cuando hablaba el mayor, el menor se callaba. Y, y, y el menor aprendía del mayor, no al revés, ¿verdad? Y dice que ante las canas te levantarás. Cuando una persona tiene canas, lo cual quiere decir que es mayor que tú, te pones de pie y lo saluda. Yo espero que esa costumbre la tengamos en la iglesia, sobre todo en los jóvenes. ¿Eh? yo ya tengo canas, así que a mí me saludan de pie no, eso es lo que dice la Biblia, porque yo lo hago cuando una persona es mayor que yo yo siempre me pongo de pie y lo saludo, es que es así eso vamos, en el colegio se aprendía en el ejército, etcétera, etcétera entonces en la Biblia vemos que había turnos había un orden, y, y no se saltaban los órdenes, y Pablo, que conoce perfectamente todo esto, porque era un rabino extraordinario, él dice, cuando en la iglesia esté hablando uno, y el otro crea que ha recibido algo, cállese y espera que termine el primero y cuando termine el primero, tú tienes algo que decir, sí, bueno, ahora te toca a ti, pero no estén hablando los dos al mismo tiempo. Incluso pone orden y dice, bueno, hay alguna hermana que tenga alguna pregunta, pero ahora no es el momento de preguntar. Cuando vaya a casa, pregunte a su marido. Y vemos que en la Biblia hay un orden, ¿verdad? Hay un orden y, y, y vemos que, que eso se respetaba tremendamente. Eso también se había perdido. Entonces, si, si os dais cuenta, en el cautiverio, en Babilonia, se perdió el tema del apoyo a los sacerdotes y levitas, se perdió el tema de la purificación, el ritual de, de la limpieza de los sacerdotes, se perdió el tema de, de los turnos. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Nehemías? Nehemías es un restaurador, un restaurador. Y antes de seguir con el tercer punto de, de, del libro de Nehemías, quiero llevarles a un versículo extraordinario. Yo se lo compartía hoy, a Adolfo, nos, nos hablábamos y le decía... Adolfo, hay un versículo extraordinario que a veces los cristianos se olvidan y está en el libro de los hechos. Quiero que vengan conmigo al capítulo 3 del libro de los hechos a partir del versículo del 19 al 21 porque allá hay una predicación extraordinaria de Pedro y él dice unas palabras muy buenas. Hechos 3.19 dice literalmente, así que arrepentíos y convertíos, pero es que no es lo mismo. ¿No es lo mismo arrepentirse que convertirse? No. No. Hay gente que se arrepiente de algo que ha hecho. Pero, pero, pero no se convierte. Se arrepintió, como Saúl a veces se arrepentía de haber perseguido a David, de haberlo tratado mal, pero Saúl no se convertía. Entonces hay gente que se arrepiente de haber engañado a la mujer, de haberle pegado a no sé quién, de haber robado no sé cuánto, de haber tal. Pero no hay una conversión. Entonces. Asegúrate bien de que esta persona es que está arrepentida y está convertida. Porque si está arrepentido solamente y no está convertido, lo, lo, va, va a volver otra vez a las andadas. Pero cuando uno es convertido, tiene un temor de Dios y llega a aborrecer el pecado que antes le atrapaba y le dominaba. El que solamente está arrepentido y que ha sufrido las consecuencias de su pecado, de su desorden hombre, pues, lo ha dejado pero no en el fondo porque esté convertido sino porque sabe que como siga por esa línea va a, ter, va a terminar muy mal físicamente y va a perder su vida su familia o lo que sea entonces, Pedro apela llama al pueblo a que se arrepientan están arrepentidos, reconocen lo que han hecho que han matado al Mesías que han obrado injustamente, sí ok, seguro, sí ahora conviértanse ¿cómo se demostraba que una persona se convertía? Bueno, la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis, está más claro que el agua. Pero había un acto público que era el bautismo. ¿vale? El judío que se bautizaba públicamente es que se estaba convirtiendo. De hecho, cuando se hace en el judaísmo el ritual de conversión, porque hay gente que no son judíos, pero son prosélitos, es lo que llama la Biblia prosélitos. Son gente que, es, que, se, que se convierten al judaísmo, se tienen que bautizar. No se llama bautismo, se llama mikveh. ¿Vale? Hacen un acto en el que se bautizan, se cambian, el nombre, se cambian el nombre, renuncian públicamente a toda creencia antigua, por ejemplo, si eres cristiano y te quieres convertir al judaísmo, tienes que renunciar públicamente, renegar de Cristo, renegar del Señor públicamente, te bautizas, te sumerges en agua, te cambias de nombre y empiezas una vida nueva, te das cuenta. Entonces Pedro llama a la gente al arrepentimiento y a la conversión. Y el resultado de esas dos cosas es que vuestros pecados serán perdonados y vendrán de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Gloria a Dios. Pero dice el versículo 20. Y él envíe a Jesucristo que os fue antes. Anunciado. Es interesante notar porque llegará un momento un cierto número de conversiones que hará que el Señor diga: Ahora vengo. Dice hay algunos que en los últimos tiempos dirán que el Señor retarda su promesa y, y Pedro dice: No 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 no. El Señor no está tardando mucho, sino que el Señor es paciente para con todos para que procedan al arrepentimiento. Y dice que cuando da la impresión que como cuando ya llegue el, el tope por así decirlo el número que el Señor tenía estipulado, él envíe a Jesucristo que o fue antes anunciado. Es decir, el Señor a lo mejor todavía no ha venido porque hay ciertas y determinadas personas que aún no se han convertido. Si eso no es misericordia, ¿qué nombre le podemos poner a eso? Pero el versículo siguiente es extraordinario y dice así, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba o retenga hasta, ahí hay una cosa muy importante, hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. De la cual habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Si ¿te das cuenta cómo hay un proceso de restauración de todas las cosas? Si miramos la iglesia, hay una asignatura que se estudia en las escuelas bíblicas que es eh, historia de la iglesia, desde que nació hasta hoy. La iglesia ha pegado muchos cambios, ¿eh? Si nosotros fuéramos creyentes de la Edad Media, no seríamos como hoy en día, no haríamos los cultos como los hacemos, en absoluto. Si nosotros hubiéramos sido cristianos en el siglo I, nosotros no tendríamos ni iglesias, porque en el siglo I no nacieron las iglesias, como templos. Eso fue a partir del 300 y pico después de Cristo. Cualquier sitio era bueno para hacer un culto, una cárcel, una playa, una lo, lo que fuera, ¿no? Esto... No siempre los cristianos fueron iguales que nosotros. No siempre se bautizaron igual, no siempre se predicaba igual, no siempre se creía lo mismo. Si sí, la iglesia, el evangelio siempre ha sido el mismo, pero los cristianos han ido interpretando el evangelio y la Biblia de, de, de formas muy, 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 muy extrañas y muy diversas. Incluso si estudias la, la biografía, como yo les dije en el retiro que tuvimos el año pasado, ¿se acuerdan? De Fortaleciendo la Fe. Las biografías de Hapson Taylor, de Spurgeon, de Moody, de Juan Wesley tú lees cosas de esos hombres que tú dices pero ¿cómo podían hacer eso? ¿cómo cómo podía ser Moody famoso por ser un gran fumador de puros y de pipa. hoy en día vemos si yo entrara aquí fumándome un puro ¿no? o una pipa dirían ¿esto qué es? sin embargo en aquellos tiempos era normal en Escocia en Inglaterra, en Irlanda un predicador con su pipa y el perro al lado y el tío leyendo la Biblia era normal entonces hay Tantas cosas que han ido evolucionando y cambiando a lo largo de la, de la historia. Pero dice la Biblia que el Señor nos quiere, quiere restaurar todas, todas las cosas. Claro, nosotros tenemos el concepto de que nuestra iglesia es como, como, que, como que es la mejor, ¿no? Pero bueno, una cosa es el concepto que yo tenga y otra cosa es lo que el Señor diga de la iglesia y de mi vida. Entonces el Señor quiere restaurar la alabanza, quiere restaurar la adoración, quiere restaurar absolutamente todo porque nosotros a veces queriendo sin querer hemos ido añadiendo una serie de cosas creyendo que son así resulta que no tiene nada que ver con la verdad les voy a poner un ejemplo ¿conocen la historia de cuando aquel publicano y aquel fariseo suben al templo a orar? ¿se acuerdan? Sí o no? bueno el publicano el pobrecito dice sé propicio a mí pecador el hombre le daba hasta vergüenza orar al señor ¿no? ¿qué decía el publicano? oye lo que dijo aquel hombre yo yo no lo puedo decir claro lo decía desde el, desde el pedestal de la arrogancia y de la soberbia ¿no? doy diezmo de todo lo que gano claro lo, los fariseos eran tan escrupulosos en esto que dice que hasta cuando iban a sembrar contaban las semillas el eneldo el comino, ¿tú sabes las, las horas que te tienes que pegar para hacer un recuento de las semillas y dar ofrendas de semillas? Sí, sí. Dice yo doy diezmo de todo lo que gano. Dice ayuno dos veces a la semana. Claro, yo estuve yo estuve pensando ayer en esto. Digo, si este hombre ayunaba dos veces a la semana y el año tiene cuánto, 50 y 54 semanas, 52, este tipo ayunaba ciento y pico veces. 104, ¿no? 104 veces ayunaba al año. Si el año tiene 365 días, más de 100 días estaba ayunando. Sin embargo, la Biblia obligaba, bueno, o, o decía, mandaba, un ayuno al año. Un ayuno al año. El día del Yom Kippur, el día en el que el sacerdote, el sumo sacerdote, entraba a la presencia del Señor. Ese día todo el pueblo tenía que ayunar. Un ayuno al año. Uno al año. Este ayunaba 104 veces al año. ¿Quién puede decir eso, verdad? Entonces él había añadido a su estilo de vida religioso una serie de cosas que ni la Biblia decía, ni la Biblia decía que había que hacerlo, pero él lo hacía. Es como por ejemplo los judíos religiosos o practicantes en Israel dice que se tienen que poner su gorrito, ¿no? El kipá porque es como una señal de respeto de que están bajo la cobertura de Dios pero ¿saben lo que hacen los religiosos religiosos? se ponen dos, el kipá y el sombrero el kipá más el sombrero y si me quito el sombrero siempre me quedo con uno y yo creo que hasta duermen y se duchan con el kipá. hasta cuando se lo quitas ¿sabes? de tantos años que lleva eso metido en la cabeza hasta se duchan con eso entonces se han ido añadiendo una serie de cosas, pero lo que hace Nehemías es restaurar lo bíblico, restaurar lo correcto, restaurar el orden, los turnos, los 24 turnos, hay que restaurarlos. Los purifica, no es de cualquier manera. ¿Sabe lo que hacían algunos reyes de la época, tanto creyentes como paganos? Pagaban a profetas y a sacerdotes para que les ministraran a ellos, pero claro, tenían que decir lo que yo quiero que diga no me vayas a venir aquí con cosas ra extrañas, ¿no? Sin embargo, Nehemías pone el orden de moda. Hoy en día el orden no está de moda. Hoy en día lo que está de moda es el desorden, la anarquía. Sin embargo, Nehemías pone de moda la limpieza, el orden, los turnos, la organización. Pero luego hace una cosa muy interesante y lo dice en el, en el versículo 30 al final, y puso a cada uno en su servicio. Puso a cada uno en su sitio. Esto es muy bueno. Esto es muy bueno. Y nadie protestó, nadie dijo, no, no, es que yo quiero aquello, yo no quiero la guitarra, yo quiero la trompeta, no, yo no quiero ser el portero, yo quiero ser el predicador, no, yo no quiero ser el predicador, yo quiero ser el... Sino que se dejaron poner cada uno en su sitio. Y yo pregunto hoy en día, ¿y quién nos pone en la iglesia cada uno en su sitio? No. ¿Cuál es mi sitio en la iglesia? Porque hay algunos que todavía, después de años conmigo, todavía no están en ningún sitio. Todavía yo no sé ir para lo que vienen. Les digo la verdad, digo, no se puede contar con él ni con ella, para nada, para nada, ¿eh? Porque cuando no hace una cosa, hace otra, cuando no está eh, ocupado, está enfermo, cuando no está enfermo, está... Sin embargo, Nehemiah dijo, no, tú te vas a poner aquí, no, y tú te vas a poner allá incluso fíjate para lo material porque no es que le daban a uno un cargo para animarlo como hacen algunos bueno vamos a darle este un cargo para que se anime no, no, sino que le decía tú, tu familia y tus hijos con tus criados van a construir la muralla desde aquí hasta allí y nadie decía ¿y yo? ¿y yo por qué tengo que ponerme ahora a construir? si yo soy un príncipe de Israel yo soy un, yo soy un fulano, yo soy un mengano, ¿no? porque todos dependían unos de otros sin embargo, hay iglesias hoy en día donde hay gente que viene, come, son ministrados, oyen la palabra, eh, vienen al culto, pero no se puede contar con ellos para nada. Para nada, ni chico ni grande, para nada. Incluso algunos dicen, no, no, pero yo eso no. No, 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 yo, yo para eso no. Y yo para aquello tampoco. Dios, pues te llevarías muy mal con Nehemías, ¿eh? Con Nehemías nos llevaríamos a algunos muy mal. Porque tú imagínate que Nehemías te dijera... Tú vas a coger estos escombros y los vas a coger de aquí y los vas a tirar allá. Y le vas a traer los sacos de cemento para que construya tu padre o tu, pa o tu tío o tu sobrino. Yo creo que con Nehemías, claro, por eso Nehemías tenía tantos enemigos. Por eso Nehemías tenía tantos enemigos. Porque a nadie le gusta que le digan nada. Yo ya soy muy mayor, yo ya soy muy grande, a mí nadie me tiene que me decir nada. Sin embargo, Nehemías puso a cada uno en su sitio. Porque todos tenían un sitio que ocupar. ¿Cuánto dicen amén? Como tú, tú tienes un sitio que ocupar aquí, pero si no lo ocupas, pues alguien tendrá que hacer lo suyo más lo tuyo. ¿Y cuántas veces ocurre eso, hermanos, sinceramente? ¿Podemos hablar con transparencia y sinceridad hoy, sí o no? ¿Cuántos en una iglesia verdaderamente están para todo? Muy pocos, en comparación con la inmensa masa, con la inmensa mayoría. Cuando se hace cualquier actividad, cualquier obra, cualquier cosa, siempre son los mismos, los mismos culano, mengano, sutano, yo sé que esta, este, este, y el otro, y el otro, y la otra, la otra no van a venir ni a, ni a traerte un vaso de agua. Esa es la cruda realidad, pero no solamente en esta iglesia, sino en todas las iglesias. Son más los que miran que los que verdaderamente se remangan las mangas a trabajar. Gracias a Dios que nosotros no tenemos este problema que les voy a comentar ahora. En algún momento puede ser que Sí. Pero en algunas ocasiones, incluso hasta los que no colaboraron y los que no hicieron nada, vienen y cuestionan a los que colaboraron y hicieron algo. ¿Qué te parece? Ay, pues yo no yo no sé cómo pintaron esa pared, ese color. Ese es horrible. ¿Y por qué no viniste tú y la pintaste? Porque ni vienes y encima cuestionas al que la pintó. Yo no sé quién escogió este color de, de moqueta que, que parece de diarrea de niño pequeño perdón, es que yo cuando fui a comprarla nadie vino conmigo y la tuve que elegir yo y si no te gusta, pues mira, hubieras venido conmigo yo, yo, no, yo no sé cómo se. Da... entonces en el tiempo de Nehemías había gente que cuestionaba pero pocos los que cuestionaban eran los de afuera no los de adentro mira, que nos cuestiona el mundo por lo que hacemos lo entiendo, pero que los cristianos cuestionen lo que hacen otros hermanos en Cristo no lo entenderé nunca pero aquí dice que los limpió los purificó restableció el orden los turnos y puso a cada uno en su sitio es decir cada uno en su servicio ahora yo hago una pregunta ya tenemos a los sacerdotes y a los levitas purificados ya están limpios aptos ya no están inmundos impuros perfecto ya sabes que tú tienes que ministrar lunes, miércoles y viernes y tú martes, jueves y domingo vale ya cada uno sabe su sitio ya estás limpio bien eh, el día ya ahora sabes que tienes que estar aquí no allí, tú no te muevas de aquí y usted que se quieta allí y, ok, ya todo lo que es eh, personal, personas está en su sitio, sí, pero vamos a ver pero es que aparte de personas aparte de que cada uno tiene que ocupar su sitio y su día y su turno y estar purificado para ministrar hace falta cosas y aquí lo dice también tuvo que restaurar eso versículo 31, lo vuelvo a leer y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados y para las primicias. Es decir, no solamente había gente, obreros, sino que había obra. Y aquí es donde muchas veces se produce un divorcio. O hay mucha obra y pocos obreros, o hay obreros y no hay obra. Pero sin embargo el Señor nos da una clave en su ministerio. El Señor dijo, orad, orad para que el Señor mande obreros porque la mies es mucha y los obreros pocos bueno pues si él lo dijo él tenía razón ¿cómo sabe el Señor que hay mucho que hacer? y muchas veces se tarda en hacer lo, lo mucho que hay que hacer porque hay pocos obreros y si el Señor ya hace dos mil años dijo la mies es mucha, es enorme pero los obreros son pocos si el Señor estuviera esta noche aquí en este púlpito predicando, Él diría exactamente lo mismo o más. La mía sigue siendo mucha. ¿Por qué? Porque la población que había en la época de Jesús no tiene nada que ver con la población que hay en la actualidad. Si en su época había 100 millones de habitantes en el mundo, hoy en día hay siete mil millones. Si en la época del Señor Jesucristo había pocas idiomas... Y había mucho trabajo para traducir la Escritura a esos pocos idiomas. Imagínate hoy en día que hay más de 3.500 idiomas en el mundo. Por lo tanto, la obra se ha cuadruplicado, pero la proporción de los obreros sigue siendo poca. No podemos decir hay abundancia de obreros. No, no, no. Hay, hay abundancia de obra, pero escasez de obreros. Entonces, claro, Nehemías se dio cuenta de que la restauración espiritual del país no se iba a producir hasta que lo natural fuera solucionado, restaurado y fuera puesto en su sitio. Ahora, nosotros, cuando yo estaba pensando y honesto decía, ¿nosotros creemos que tenemos que ser restaurados? ¿Sí o no? Ok. Restaurado no es ser reparado. Una cosa es reparar una cosa, y otra cosa es restaurar. Parece lo mismo, pero no tiene nada que ver. Si no, mí, métete en el diccionario para que veas que hay una diferencia entre reparar algo y restaurar algo. Los restauradores son personas que han estudiado y se han preparado porque restaurar una obra de arte lleva años. De hecho, cuando estuve este año, el año pasado en, en Bruselas... Todo el, el, el Palacio de Justicia de Bruselas tiene unos andamios gigantescos porque llevan años, es un edificio espectacular, llevan años tratando no de repararlo sino de restaurarlo. Y restaurar consiste en volver a su posición original. ¿Sabes? No es que, bueno, está la pared un poco mal y, bueno, échale ahí un poco de cemento, un poquito de pintura y ya, ya lo reparamos, ya está. No, 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 esto es pues una chapuza. Si cuando tú restauras una obra de arte, tú no puedes hacer una chapuza. Si Cuando tú ves esa obra de arte, después de un largo y arduo proceso de restauración, la obra, el cuadro, la figura, está exactamente igual que cuando la hizo fulanito de tal. Y eso no es fácil. Ahora, si el Señor nos quiere restaurar a nosotros, pregunto y quiero que piensen en esto, si el Señor nos quiere restaurar, yo antes de conocer al Señor, no estaba mejor que ahora. Pero si el Señor dice que va a entrar en un periodo, en un tiempo, en los últimos tiempos de restauración de todas las cosas, si el Señor nos quiere restaurar a nosotros, ¿a qué nivel nos quiere llevar? Al de antes de conocerle, no, no, me quedo como estoy. Entonces, Yo pensaba en esto qué es lo que Dios quiere restaurar y, y a qué nivel nos quiere llevar al Señor. Y entonces, dando la vuelta a, en el tiempo, yendo hacia atrás, yo encuentro que en el libro de Génesis, libro que ustedes están leyendo ahora, yo ahí me encuentro al hombre perfecto y a la mujer perfecta y al matrimonio perfecto. Ahí me encuentro una armonía impresionante de tal manera que Adán y Eva... Hablaban con Dios, Dios hablaba con ellos, había una comunión, una familiaridad impresionante. Es decir, no es que Dios te quiere llevar a los años de tu juventud, cuando tú eh, tenías una facultad mental y física alucinante. No, 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 no. Primeramente, nuestro botón de muestra y punto de referencia es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, Adán que fue perfecto durante un periodo de tiempo, no sabemos exactamente cuánto, si estuvo allí un año, dos años, cien años, no sé cuánto, llegó un momento en el que perdió ese, esa santidad, esa comunión. ¿Por qué? Porque pecó. Pero no te olvides que en el libro de Romanos, o en la carta que Pablo le escribe a los romanos, él dice que Cristo es nuestro segundo Adán. Es decir, cuando yo veo a Adán, hermanos, yo veo lo hermoso y lo maravilloso que Dios hizo en él pero me entristezco al ver cómo lo perdió todo porque Adán tuvo un, un periodo de su vida que fue una maravilla sin embargo llegó un momento en el que lo perdió todo la comunión con Dios, fue expulsado del jardín del Edén comenzó a sudar si eso fue la consecuencia del pecado, luego antes no sudaba Veo que su régimen alimenticio era algo totalmente diferente, veo que el clima era extraordinario, la gente vivía centenares de años, pero todo eso se perdió. Y uno dice, qué lástima, ¿no? Pero cuando veo a Cristo, veo que podemos volver a recuperar la posición original de perfección que Adán tuvo en un principio, y aún mayor, y aún mayor. Entonces, a ese estado es al que nos quiere llevar el Señor y entonces encontramos a Pablo que dice hermanos yo oro para que los ojos de vuestro entendimiento sean alumbrados para que podáis comprobar a lo que el Señor nos está llamando ¿a dónde me quiere llevar a mí el Señor? bueno a mí y a ti ¿a dónde nos quiere llevar el Señor? a la santidad de Cristo y yo digo Uf, entonces a mí me falta una barbaridad claro ahora entiendes cómo aquel pobre hombre cuando entendió la bajeza dijo no soy digno no levantaba ni la mirada. El otro, que si soy un, un, un hombre generoso, que si doy diezmo de no sé qué, que si soy eh, doy ayuno, sí, claro, pero es porque tú tienes el concepto humano de tu perfección. Pero aquel, cuando miraba al Señor, decía, yo no soy digno. Es como el hijo pródigo, ¿verdad? El hijo pródigo cuando vuelve en sí, no dice, ah, yo voy a la casa de mi padre y me meto por ahí para adentro y como lo que me da la gana porque para eso es mi padre y para eso soy es el hijo. No, un momento. Cuando él volvió en sí, él hablaba y pensaba diferente a antes es decir, el hijo pródigo cuando vuelve en sí cuando empieza el proceso de restauración no vuelve a como estaba antes de irse de la casa porque hermanos, por sentido común si hubiera vuelto al momento antes de irse de la casa volvería otra vez al punto de partida a la rebelión, a la desobediencia, a la soberbia dame la parte de los bienes que me corresponde tengo prisa, date prisa que me tengo que marchar quiero hacer lo que me da la gana Entonces, volver a eso, mejor te quedas como estás porque otra vez se va a volver a repetir la historia. Pero él dice algo muy interesante. Ya no soy digno. Ah, amigo. Ya no soy digno. ¿Y desde cuándo te has dado cuenta? Porque antes te creías que eras tan digno que le exigías a tu padre, dame, dame, dame. Y ahora dice, no soy digno. Oye, qué cambio, ¿eh? Qué cambio de ir por la vida. Diciendo yo, yo a decir, yo no soy digno, yo no merezco nada. Hay un cambio sustancial, hay un cambio significativo. Luego añade algo muy interesante, ya no soy digno de ser llamado tu hijo así, ya ni hijo, sino que hazme como a uno de tu jornalero. Es decir, ya no voy a hacer lo que a mí me da la gana, sino ahora estoy dispuesto a aceptar órdenes. Estoy dispuesto a, a humillarme, hazme como a uno de tus jornaleros, un jornalero que era un esclavo, tú ven para acá, tú vete para allá, coge este saco de papas y llévalos para allá, tú vete al campo, tú vete a ordeñar las ovejas, tú sácame las cabras, tú vete a cortar la, 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 la leña. Sí, el jornalero es el que recibe órdenes, y así él quiere ser, yo quiero ser ahora el que recibe órdenes, no el que las da, dame, dame, da, venga, date prisa, sino como a uno de tus jornaleros. Es un cambio alucinante este muchacho, es un cambio tremendo cuando volvió en sí pero ¿cuándo volvió en sí? ¿cuándo volvió en sí? cuando se fue con las alforjas lleno, llenas y, 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 y en su y en su egoísmo y en su soberbia no, sino tuvo que llegar fíjate lo que te digo tuvo que llegar a pisar fondo a tocar fondo, se dice ¿no? ¿Sí? a tocar fondo él miraba a los cerdos fíjate tú lo que es para un judío un cerdo Un animal inmundo y dijo, ¿cómo me echaría yo a la boca las algarrobas? Que por cierto son muy ricas, no sé si alguna vez habéis comido algarrobas, son riquísimas. ¿eh? Pero bueno, un día está bien, pero comer algarrobas todos los días. ¿Cómo ansío yo el comer las algarrobas que, que comen los cerdos? Se tocó fondo, hermano, ya no, ya no podía llegar más bajo. Llegó a cuidar animales inmundos lo peor que podía hacer en la vida, hasta ahí llegó. Y ahí fue cuando él comenzó a darse cuenta de lo que había perdido. Bueno, de ahí el refrán, ¿no? Nadie sabe lo que vale algo hasta que lo pierdes o algo así, ¿no? Entonces él vuelve en sí y quiere ser restaurado. Pero cuando él regresa a la casa y él confiesa, porque dice la Biblia que con el corazón tú puedes creer muchas cosas. No, no, pero dilas, confiésalas. Con la boca se confisa para salvación, dice la Biblia. Cuando él comenzó a decir todo aquello de no soy digno, eh, hazme como a uno de tus jornaleros, etcétera, etcétera, es cuando el padre comienza a tomar medidas y dice, no, ahora vamos a hacer esto y vamos a hacer aquello. Y ahora es el padre el que dice lo que hay que hacer, no tú al padre, sino el padre al hijo. Porque eso es lo que dice la Biblia, que los hijos tienen que obedecer a los padres. Y no los padres obedecer a los hijos, como pasa hoy en día en la, en la psicología moderna, ¿no? Para que el niño no se traumatice. Entonces, vemos que en el libro de Neemías, este esta restauración de, de puertas, de murallas, de, de, de la vida sacerdotal, es exactamente lo mismo que el Señor quiere hacer en la vida de todos y cada uno de nosotros. Claro, hay personas que han venido con su parte económica, por decirlo de alguna manera, totalmente destrozadas. Son un desastre. Un desastre. Lo mismo da que gane 500 euros, que mil, que veinte mil, que un millón. Nunca, nunca, jamás será un buen administrador porque tiene ese área como una brecha que por ahí se le va toda la bendición. Hay otra gente que no, que el tema económico lo tienen controladito, son organizados, saben sus gastos, sus entradas, debe el haber todo ese rollo, pero luego para la familia son un desastre. No, nunca tiene tiempo para la mujer o para el marido, nunca tiene tiempo para los hijos, siempre está aliado y venga a trabajar, y venga no sé qué, y venga no sé qué, entonces tiene que ser restaurado en el área familiar. Hay otra gente que tiene un problema alucinante con el área sexual. Si una persona que es, es un desequilibrado, no, no sabe, no, no tiene un control, no sabe si, si no, hasta dónde llego, hasta dónde no llego, si puedo, si no puedo, es un desequilibrio total y absoluto. Hay personas que tienen un desequilibrio con sus emociones, personas muy emocionales que tan pronto se animan como tan pronto se vienen abajo. Entonces, una persona inestable emocionalmente: hoy, si te, te quiero, mañana te odio, ahora creo, mañana no creo, ahora sí, ahora no. Hay, hay un desequilibrio tremendo. Entonces, cuando vamos a la Biblia, encontramos que el apóstol Pablo, en sus cartas, es como un Nehemías. Escuchen: es como un Nehemías. Nehemías que restauraba una ciudad, un país, unas murallas. ¿Qué hace Pablo? Restaur es un restaurador de vidas te habla de la mente, ¿sí o no?, te habla del corazón, te habla de las emociones, te dice todo vuestro ser, espíritu, alma, cuerpo, que esté tratado por el Señor. Entonces, ¿qué es la vida cristiana? Es entrar en un proceso arduo y largo de restauración. Pero así como las murallas no se restauraron solas, ni, las, ni Jerusalén se restauró sola tu vida y la mía, Tampoco se va a restaurar sola, sino que necesitamos a alguien que sepa restaurar. ¿Y sabes quién es ese alguien? El Rey de Reyes y el Señor de los Señores que nos ha dejado su mensaje por escrito para que tú sepas en todo momento lo que estás haciendo mal. ¿Se acuerdan cuando yo les conté que el año pasado fui en barco a la península y me y conocí a estos dos chicos que me, habían, que me hablaban de un señor gallego que había ido de joven a los Estados Unidos a trabajar? ¿Ustedes se acuerdan de aquella anécdota que les conté? De cómo era un hombre trabajador, luchador, emprendedor, que incluso llegó a pedirle al, al, al hombre que le contrataba el doble de sueldo porque él decía que él trabajaba el doble de los demás y se lo llegó a, a, a pagar. Y cuando tenía un buen, una buena cantidad de dinero... Se fue y montó su empresa, y su arruinó, y volvió. Y le volvió a pedir trabajo a este hombre, y el hombre se lo dio. Y después de un tiempo coge y se marcha otra vez, y monta la, otra empresa, otro negocio, y se vuelve a arruinar. Y cuando viene la tercera vez, humillado, a pedirle perdón y, y trabajo a este hombre, este hombre se le queda mirando y le dice, algo tienes que estar haciendo mal, porque no es normal un hombre tan responsable y serio y trabajador como tú no es normal. No es normal. Algo estás haciendo mal. Vamos a hacer una cosa, le dijo este hombre. En vez de ayudarte otra vez trabajo, yo te voy a ayudar a montar por tercera vez tu empresa. Pero yo voy a ser tu administrador. Yo te voy a prestar el dinero y yo te voy a observar y te voy a ayudar para que tu empresa funcione. Hoy es uno de los hombres más ricos de Miami. Un restaurante con hoteles, con casas, con no sé qué. Con no sé más. ¿Por qué? Porque este hombre... Este empresario judío le dijo, mira, estás fallando en esto, en esto y en esto. Tienes buen corazón, eres un tío trabajador, emprendedor, luchador, no sé qué, no sé cuánto, pero en este área eres un desastre. Se dejó tratar, se dejó ayudar, y ahí lo tienes, hoy en día, el hombre. Una bendición para él y para todos los que trabajan con él. En el sentido espiritual pasa exactamente lo mismo. Tú puedes ir por la vida con muy buenas intenciones, pero como un caballo desbocado. Un caballo desbocado. Es como si mañana te regalan un Ferrari y tú dices, bueno, sí, un Ferrari sí, pero espérate, es que un Ferrari, como, como toques un poco más el embrague, te lo cargas y te lo quemas, y, y el embrague de un Ferrari vale 15.000 euros, que qué te diga, y un cambio de aceite te vale un dineral. Entonces, tienes un potencial espectacular, pero no sabes cómo utilizarlo. Eres un caballo desbocado, un diamante en bruto, como dicen algunos, ¿no? Aunque yo creo que a veces somos más bruto que diamantes, pero bueno. Entonces, el Señor en su palabra, ¿qué hace? Nos enseña. No es un dictador que viene a... No, 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 al contrario, es un dios de amor. El concepto no es el dios que, que me quiere mangonear y me quiere controlar. No, al contrario, es que no hay libertad sin control, no hay libertad sin límite, no hay libertad sin normas. Claro, yo me siento libre cuando salga a la carretera, pero yo tengo que respetar el límite de velocidad. Yo no me voy a sentir más libre por poder ir de aquí al sur a 240. Es que, es que eso se me vuelve en mi contra no es lo mismo tener un reflejo en un coche que baja a 100 que un coche que baja a 300 kilómetros por hora no es, no es lo mismo y capaz que yo no estoy diseñado ni preparado ni cualificado para llevar una moto a 300 kilómetros por hora otro tipo sí, pero yo no entonces tenemos que conocer nuestros límites por eso Neemías es un hombre extraordinario yo lo admiro porque decía no tú aquí y aquí vas a funcionar pero si te pongo allí te voy a hundir entonces yo quiero des, eh, terminar diciendo algo mire hermano tenemos que pedirle en este año 2018, que recién ha comenzado, Señor, hazme ver en qué área de mi vida yo tengo que ser restaurado. Porque el gran problema es que muchas veces no vemos la necesidad de ser restaurado, sino que somos sabios en nuestra propia opinión. Y dice la Biblia, no se alaba el rico en su riqueza, ni el, fuerza, ni el fuerte en su fuerza, sino que si en algo te debes de alabar es en conocerme y en entenderme entonces no es que yo soy sabio en mi propia opinión alábete la lengua ajena y no tu propia lengua dice el libro de proverbios por lo tanto si alguien me conoce mejor que mi madre mejor que, que nadie es mi creador se cuenta la anécdota de que Henry Ford el, el creador de, de los Ford yo no soy mucho de Ford porque fue un hombre que ayudó mucho a Hitler en la segunda guerra mundial pero bueno, aparte de ese tema eh, se encontró una vez a un hombre tirado en la carretera y estaba desesperado porque no sabía, no sabía qué le pasaba al coche. Y este hombre llegó y levantó el capó y le dijo arranque el coche. Y arrancó el momento. Y le dijo, oiga, yo, yo llevo una llevo una hora tratando de arreglar el coche. y ¿Qué, qué, ¿Qué le hizo? ¿Cómo fue usted capaz de arreglarlo en, 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 en dos patadas? Dice, porque yo soy el creador. Yo diseñé cada pieza de ese coche. Lo conozco perfectamente. Soy Henry Ford. Ay, amigo. Tenemos a un diseñador. Tenemos a un creador que te ha dado tu personalidad. Que te ha dado el carácter que tienes. Melancólico, flemático, colérico, sanguíneo, lo que seas. Dios nos ha dado unas capacidades humanas, intelectuales, espirituales, físicas, ¿verdad? Hay gente que tiene unas capacidades físicas que otros no tienen. ¿eh? Pero hay otros que tienen unas capacidades mentales que a lo mejor no corre 100 metros en, un, en, en 10 segundos, pero... Es un genio, como matemático, como físico, lo que sea, ¿no? Entonces, el Señor conoce cuáles son nuestras limitaciones. Y con su ayuda vamos a poder, esa fase que no me gusta nada, conócete a ti mismo. Yo el día que comencé a conocerme a mí mismo, me asusté. Pero bueno, vamos a utilizarla para salir del paso, ¿no? El Señor es el que te va a decir, mira hijo, yo te diseñé y tú naciste y tu papá y tu mamá se conocieron. Y el resultado de ese amor y de ese encuentro eres tú. Pero yo te diseñé y te permití que nacieras para que llegaras en la vida a ser esto, no esto. Estás empeñado en hacer esto y tú no vales para eso, pero tú vales para esto. Y si dejamos que el Señor nos pastoree en un acto de humildad, el que va a salir ganando eres tú. Porque Dios sin ti y sin mí puede vivir perfectamente, pero nosotros sin Dios podemos equivocarnos. Y no te olvides que tenemos una sola vida. O aciertas a la primera, o puede ser demasiado tarde. Y cuanto antes, mejor. Porque si puedes aprender lo que tienes que aprender a los 15, mejor que aprender a los 25, mejor que a los 40, o mejor que a los 70. Porque cuanto más tiempo lleve, tal vez te va a costar más. Así que, ¿por qué no le pedimos al Señor en esta noche que nuestro Creador y nuestro Diseñador nos restaure y nos muestre en qué áreas Nuestras vidas tienen que ser tratadas. ¿Estamos de acuerdo? Ok, vamos a orar, hermanos, por favor. Ahí donde está, si usted quiere, cierre sus ojos y con todo su corazón, con toda su alma, en un acto de sinceridad total, dígale al Señor, Señor, yo te necesito, Dios mío, como padre, como madre, como marido, como esposa, como pastor, como empresario, como obrero, como estudiante, reconocemos, Señor, que te necesitamos. Jerusalén necesitaba de una persona que pusiera orden, y ese hombre fue Neemías. Y nuestra vida necesita ser puesta en orden. Nuestra vida necesita ser restaurada, seguro, en muchas áreas. Por eso en esta noche te pedimos en oración, haz la obra en nosotros que tú quieras hacer, Señor quita de nosotros las imperfecciones, quita de nosotros todo aquello que no sirve para nada, aquello que nos hace perder el tiempo, aquello que nos frena y nos aparta de nuestro destino. Quítalo de nosotros, Señor. Y que podamos verdaderamente ser gente útil en el reino, eficaces en la obra de Dios. Y te damos gracias porque sabemos que si te lo pedimos de corazón y te permitimos, Señor, que tú lo hagas, tú lo harás. Porque tú eres un Dios que bendices a aquella persona que se deja bendecir y tratar y te lo pido con toda mi alma en esta noche en el nombre bendito de Jesús amén y amén gloria a Dios